0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند پشت پرده یک عملیات قتل اصام بن لادن روایت کاخ سفید از عملیات کشتن بن لادن ملغمه ای از افسانه و دروغ بوده است نوشته سیمور هرش ترجمه محمد معماریان، منبع لندن ریویو آف بوکس روینده الیازم اسم سیمور هرش، روزنامه نگار پرسابقی آمریکایی با رسوایی های سیاسی و نظامی عجین شده. اون که متولد 1937 در آمریکاست، بعد از فارغ تحصیلی در رشته تاریخ مدتی دنبال کار دوید و بعد کم کم به روزنامه نگاری روی آورد. دو سالهای دهه شست، سبک مخصوص خودش در مطبوعات رو که روزنامه نگاری تحقیقی نامیده بود آغاز کرد. او درباره موضوعی خاص مداومن با افسران و مسئولان بلند پای مصاحبه ها و گفتگوهای خصوصی ترتیب میداد و در نهایت گزارش خودش از ماجره رو ارائه می کرد در سال 1970 برای افشاگری درباره باره جنایت های ارتش آمریکا در ویتنام جایزه پولیت رو از آن خودش کرد و آوازه جهانی به دست آورد بعدها درباره رسوایی واترگید، فعالیت‌های پنهان هنری کسینجر و اتفاقات دیگه‌ای که در دنیای سیاست‌های خارجی آمریکا رخ می‌داد، قلم زد. در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و بالا رفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، هرش افشا کرد که دفتر دیک چینی معاون وقت رئیس جمهور، به دنبال ابداع طرحهایی برای شروع حمله به ایران بوده. اون گفت یکی از این ترها پرچم کازب اسمش بود و طی اون ادهی از نیروهای دریایی آمریکایی تو لباس گارد ساحلی ایران به روی کشتی های آتش می و به این ترتیب بهانهای برای آغاز جنگ به دست می اومد. آخرین کتاب هرش قتل استام بن لادن در پایان دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما منتشر شد. این کتاب بحث و جدلهای بی پایانی رو به همراه آورده. مقالات این کتاب که روایت کاخ سفید از کشتن بن لادن رو عمیقاً زیر سوال میبرد اولین بار در لندن ریویو آف بوکس منتشر شد و جدیدا همراه با مقالات تازه‌ای درباره جنگ سوریه و نقش عربستان در تحولات جدید خاورمیانه به چاپ رسیده. اونچه میشنوی ترجمه کامل مقاله اصلی او درباره قتل اسامه بن لادن مقاله ای که بعد از انتشار در اینترنت بیش از دو میلیون بار بازدید شد چهار سال پیش در عملیاتی شبانه دسته‌ای از یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده اسامه بن لادن را در اماراتی با دیوارهای بلند در ایبوت آباد پاکستان کشتند قتل بن لادن مهمترین دستاورد اولین دوره ریاست جمهوری اوباما و عاملی مهم در انتخاب دوباره اون بود. کاخ سفید هنوز مدعیه که صفر تا صد این عملیات به دست امریکایی ها صورت گرفته و جنرال های ارتش پاکستان و سرویس اطلاعاتی این کشور در جریان عملیات نبودند. این حرف هم مثل خیلی از عناصر روایتی دیگه که دولت اوباما میگه غلطه. شاید روایت کاخ سفید رو لوئیس خالق آلیس در سرزمین اجایب نوشته باشه. آیا بن لادن که تحت تعقیب بین المللی بود واقعا به این نتیجه میرسه که شهری تفریحی در 60 اسلام آباد امترین مکان برای زندگی و هدایت عملیات های القاعده است؟ معنیش اینه که او در ملأ عام پنهان شده بود یا حداقل آمریکا همچین ادعایی داره. واضح ترین دروغ اونه که عملیات ایالات متحده ابدا به اطلاع رهبران نظامی ارشد پاکستان نرسیده بود یعنی افرادی مثل جنرال اشفق پرویز کیانی فرمانده ی کل ارتش و جنرال احمد شجا پاشا مدیر کل سرویس اطلاعاتی پاکستان علیرغم سلسله گزارش‌هایی که این ادعا و مشکوک دونستن، از جمله یادداشت تا گال در مجله نیویورک تایمز در 19 مارس 2014، کاخ سفید همچنان بر موضع خودش پافشاری میکنه. گال که دوازده سال خبرنگار تایمز در افغانستان بود، به نقل از یکی از مقامات پاکستانی نوشته که پاشا قبل از حمله می‌دونسته بن لادن در ایبوتابه است. مقامات امریکایی و پاکستانی این ادعا رو رد می اما توضیح بیشتری نمی دن. گل تیاز مدیر مرکز پژوهش و مطالعات امنیت، در کتاب خودش پاکستان پیش و پس از اسامه در سال 2012 نوشت، چهار افسر اطلاعاتی مخفی مدعی بودن ارتش پاکستان حتما از این عملیات خبر داشته. باور عمومی مردم اون دیار هم همینه. همین مسئله دوباره در ماه فوریه مطرح شد. اسد دورانی، ژنرال بازنشسته و رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان در اوایل دهه 1990 به مصاحبهگر الجزیره گفت: کاملا ممکنه افسران ارشد سرویس اطلاعاتی از محل اختفای بنلادن لادن بیخبر بوده باشن، اما احتمال اینکه اونها باخبر بودن بیشتره. ایدشون این بوده که محل اون در زمان مناسب افشا بشه. زمان مناسب یعنی وقتی که بتونید چیزی عوض اون بگیرید. اگه کسی مثل استام بن لادن تو چنگتون باشه، اونو به سادگی تسلیم ایالات متحده نمی کنید. بهار امسال با دورانی تماس گرفتم و چیزهایی رو که از منابع آمریکایی درباره حمله به اقامتگاه بن لادن شنیده بودم، باش در میون گذاشتم. اینکه بنلادن بن لادن از سال 2006 زندانی سرویس اطلاعاتی پاکستان در ایبوتاباد بوده. اینکه کیانی و پاشا از قبل ماجرای حمله رو میدونستند و ترتیبی دادن که بالگردهای حامل نیروهای یگان ویژه دریایی آمریکا بدون هیچ مداخله ای از آسمون پاکستان استفاده کنند. اینکه برخلاف ادعای کاخ سفید از ماه می 2011 تا حالا سیا نه با دنبال کردن قاستهای بن لادن بلکه از طریق یکی از افسران اطلاعاتی ارشد سابق پاکستان از محل اون با خبر شد و اون به ازای بخش عمدی از 25 میلیون دلار جایزه آمریکا برای پیدا کردن بن لادن، این راز رو آشکار کرد و بالاخره این که خیلی از بخش های روایت دولت آمریکا از ماجرای عملیات به جز اون که اوباما دستور حمله رو داد و یگان ویژه نیروی دریایی مجری اون بود، نادرست و غلطه. دورانی به من گفت وقتی روایت خودت رو مطرح بکنی، البته اگر این کارو بکنی، مردم پاکستان خیلی سپاسگزار میشن. مدت هاست که مردم اعتمادی به گفته های مقامات درباره بن لادن ندارن. شاید یک کم نظرات سیاسی منفی و یکم خشم ابراز بشه اما مردم دوست دارن حقیقت رو بشنوند و چیزایی که تو به من گفتی اساسا همون چیزیه که از زمان این ماجرا تا حالا از همکاران سابقم هم در کمیته حقیقت‌یاب شنیدم اون گفت که به عنوان یکی از افسران اطلاعاتی سابق کمی بعد از حمله از افراد مطلع در تشکیلات استراتژیک شنیده که یکی از خبرچین‌ها حضور بن لادن در عیبوت آباد رو به اطلاع آمریکا رسونده و بعد از قتل بن لادن های بی سر انجام ایالات متحده موجب شد کیانی و پاشا به دردسر بیفتند منبع اصلی روایتی که در ادامه میاد یکی از مقامات اطلاعاتی ارشد و بازنشسته آمریکاییه که اطلاعات اولیه درباره حضور بن لادن در ایبوتاباد به دست اونم رسیده همچنین اون از برخی بخشاگ تمرین های یگان ویژه برای حمله و گزارش های مختلف بعد از حمله خبر داشت دو منبع آمریکایی دیگه که به اطلاعاتی در تصدیق گفته های اون منبع اول دسترسی داشتن مشاوران قدیمی فرماندهی عملیات‌های ویژه بودند همچنین از داخل پاکستان هم اطلاعاتی گرفتم که میگفت تصمیم اوباما برای اعلام فوری خبر مرگ بن لادن به ناخوشندگی گسترده رهبران ارشد سرویس اطلاعاتی و ارتش پاکستان دامن زده. دورانی هم این نکته رو تکرار کرد. از کاخ سفید خواستم درباره این یادداشت نظر بده اما پاسخی دریافت نشد. ماجرا با تماس سرزده یکی از ها شروع شد. در آگوست 2010، یکی از افسران اطلاعاتی ارشد سابق پاکستان سراغ جاناتان بنک رفت. بنک مسئول مقر سیا در سفارت ایالات متحده در اسلام آباد بود. اون افسر گفت که در ازای جایزه‌ای که واشنگتن در سال 2001 اعلام کرده بود، حاضر محل پیدا کردن بن لادن رو به سیا بگه. سیا این تماس های سرزده رو غیر قابل اعتماد دونست. دفتر مرکزی سیا یک تیم دروغ سنج رو به محل فرستاد. اون در این آزمون موفق بود. مقام اطلاعاتی ارشد و بازنشسته آمریکایی به من گفت خب ما سرنخی پیدا کرده بودیم که بن لادن در عمارتی در ایبوتاباد زندگی میکنه. ولی چطور میشد بفهمیم اون خبرچین واقعا کیه؟ ایالات متحده در ابتدا قضیه رو از پاکستانیا مخفی نگه داشتند. اون مقام بازنشسته میگفت گفت می ترسیدیم اگه وجود این منبول لوبره پاکستانی ها بن لادن رو به جای دیگهی منتقل کنند. به این ترتیب فقط کمی از افراد از این منبول و ماجراش خبردار شدن. به گفته اون هدف اول سیاه بررسی کیفیت اطلاعات این خبر چیم بود؟ اون امارت تحت نظارت محوارهی قرار گرفت. سیا خونه ای در ایبوتاباد اجاره کرد تا پایگاه دیدبانی باشه و کارمندانی از ملیت پاکستانی و ملیت خارجی دیگه در اون قرار داد این پایگاه بعدن نقطه تماس سیا با سرویس اطلاعات پاکستان شد از اونجا که ایبوتاباد تفریگاهیه که خونه هاش رو در تعطیلات برای مدت کوتاهی اجاره میدن توجه چندانی به این خونه جلب نشد. نیمرخ روانشناختی خبرچین آماده شد. خبرچین و خونوادش رو از پاکستان به واشنگتن منتقل کردند. اون در حال حاضر مشاور سیاست. اون مقام بازنشسته گفت: «به ماه اکتبر که رسیدیم، تشکیلات نظامی و اطلاعاتی درباره های نظامی ممکن بحث می‌کردن. آیا باید روی امارت بمب شکن بندازیم یا اونو با حمله پهبادی از پادر بیاریم؟ شاید هم به سبک آدمکش‌های تکنفره، کسی رو بفرستیم که دخل اونو بیاره.» اگر این کار رو می کردیم، سندی برای اثبات هویتش نداشتیم. میدیدیم شبها کسی داخل امارات قدم میزنه، اما امکان ردگیری نداشتیم چون از داخل امارت اطلاعاتی به ما نمیرسید. در ماه اکتبر جلسه تحویلی برای اوباما برگزار شد. به گفته‌ی اون مقام بازنشسته، واکنش اوباما محتاطانه بود. اینکه بن لادن در عیبوتاباد زندگی کنه، معقول به نظر نمیومد. احمقانه بود. رئیس جمهور هم بر موضعش اصرار داشت تا وقتی سندی ندارید که او واقعا بن لادنه دیگه در این باره با من حرف نزنید هدف اول رهبران سیاه و فرماندهی مشترک عملیات های ویژه اون بود که حمایت اوباما رو جلب کنن معتقد بودند که اگه بتونن نمونه دی ای به دست بیارن و اونو مطمئن کنن که یک حمله شبانه به اون امارت خطری به دنبال نداره او هم متقاعد میشه به گفته اون مقام بازنشسته تنها راه دستیابی به این منظور مطلع کردن پاکستانی ها بود. در اواخر پاییز سال 2010 ایالات متحده همچنان ماجرای خبرچین رو مسکوت گذاشته بود. کیانی و پاشا هم مستررانه به همتایان آمریکایی خودشون میگفتند که از محل بن لادن خبری ندارن. به گفته اون مقام بازنشسته قدم بعدی اون بود که ماجرا نرم نرم برای کیانی و پاشا مطرح بشه. قرار شد به اونها بگیم اطلاعاتمون نشون میدن که هدف با ارزشی در اون امارته و بپرسیم چیزی درباره اون میدونن یا نه در محدوده امارت خبری از تسلیحات مثلا تیربار و مسلسل نبود چون اونجا تحت کنترل سرویس اطلاعاتی قرار داشت خبرچین به ایالات متحده گفته بود که بنلادن از سال 2001 تا 2006 پنهانی با تعدادی از همسران و فرزندان خودش تو کوهستان هندوکش زندگی می کرد و سرویس اطلاعاتی پاکستان با رشوه دادن به تعدادی از افراد قبایل محلی برای خیانت به بنلادن اون رو به چنگ آورد. گزارش های منتشر شده بعد از حمله می‌گفتند که او در این بازه در جای دیگه از پاکستان اقامت داشته. همچنین خبرشین به بنک گفت که بن لادن خیلی مریض بود و همون اوایل حسرش در عیبوت آباد سرویس اطلاعاتی پاکستان به امیر عزیز پزشک و سرگرد ارتش پاکستان دستور داد برای مالجه اون به خونه در نزدیکی امارت نقل مکان کنه. به گفته مقام بازنشسته در حقیقت بن لادن علیل بود ولی نمیشد این رو بگیم وگرنه میگفتن یک آدم زمینگیر رو زدید کسی هم بود که کلانشینکوف بن لادن رو دست بگیره اون افسر گفت کمی بعد همکاری مورد نیاز رخ داد چون پاکستانیا خواستار تداوم کمک های نظامی آمریکا بودند که بخش عمده ای از اون منابع ضد تروریستی برای تامین امنیت شخصیت ها بود لی های ضد گلوله و محافظان امنیتی و خونه های مجهز برای سران سرویس اطلاعاتی پاکستان به گفته اون از حساب غیررسمی رسمی مخارج استراری پنتاگون برخی افراد مشبوق های زیرمیزی هم گرفتند تشکیلات اطلاعاتی آمریکا میدونست که پاکستانی ها برای پذیرش همکاری چی میخواستند یعنی حبیج قصه معلوم بود پاکستانی ها هم حبیج رو انتخاب کردند این بازی برد برد بود البته یک هم هم تهدید کردیم گفتیم میتونیم لو بدیم بن لادن رو تو حیات خلوتتون نگه داشتید میدونستیم دوستان و دشمنان طالبان و گروه جهادی در پاکستان و افغانستان از این کارشون خورسن نمیشن به گفته ی اون مقام بازنشسته یکی از عوامل نگران کننده این وسط عربستان سعودی بود که از زمان دستگیری بنلادن توسط پاکستانی ها هزینه های مراقبت اونو رو میداد سعودی ها از حضور بنلادن با خبر بشیم چون اون سعودی بود برای همین به پاکستانی ها گفته بودن که اونو مخفی نگه دارن سعودی ها اگر خبردار بشیم به پاکستانی ها فشار بیاریم تا درباره ارتباط سعودی ها و القاعده بن لادن رو به حرف بیارن سعودی ها پاکستانی ها رو پول بارون کرده بودن در مقابل ها هم نگران بودند که شاید سعودیها ماجرا را لو بدن. می میترسیدند که اگر خبر ماجرا از طریق ریاض به ایالات متحده برسه جهنم به پا بشه یعنی در مقام مقایسه حتی مطلع شدن آمریکایی‌ها از طریق یک خبرچین هم اونقدرها ترسناک نبود علیرغم خصومت علنی مداوم بین سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و پاکستان، چندین ده است که اونها در زمینه اقدامات ضد تروریستی همکاری تنگ و تنگی در جنوب آسیا داشتند. هر دو به مصلحت می‌دونن که نقابی از خصومت علنی داشته باشند تا به تعبیر اون مقام بازنشسته، به فکر آیندهشون باشند. ولی همواره اطلاعات مورد نیاز برای حملات پهبادی رو با هم به اشتراک میذارن و در عملیاتهای های مخفی همکاری میکنند. در این حال واشنگتون میدونست که به اعتقاد بعضی عناصر سرویس اطلاعاتی پاکستان حفظ رابطه با رهبری طالبان در افغانستان برای امنیت ملی پاکستانی ها ضرورت داشت. هدف استراتژیک سرویس اطلاعاتی پاکستان مقابله با نفوظ هند در کابل بود. همچنین از نگاه پاکستان طالبان بخشی از قوای استراری بود که در صورت نیاز به مقابله با هند در مسئله کشمیر میشد روی اون حساب کرد. اون چه بر این تنش میافزود، زرادخانه حسته پاکستان بود که از نگاه غربیها بمب اسلامی حساب میشد. ممکن بود این بم در صورت درگیری یکی از ملت‌های خاورمیانه با اسرائیل به اون کشور منتقل بشه. در دهه 1970 که پاکستان برنامه هستهی نظامیش رو آغاز کرد، ایالات متحده واکنشی نشون نداد و به اعتقاد عموم ناظران این کشور حالا بیش از یکصد کلاهک کلاحک داره. واشنگتون بر این باوره که امنیت ایالات متحده به حفظ پیوندهای نظامی و اطلاعاتی قوی با پاکستان وابسته است. پاکستان هم بر همین باوره. به گفته اون مقام بازنشسته، ارتش پاکستان خودش رو یک خونواده می دونه. افسران سربازان رو پسرم صدا میزنند و همه افسران برادر هستند این قصه در ارتش آمریکا رایج نیست افسران ارشد پاکستان خودشون رو نخبگانی می که به عنوان علمداران مملکت در مقابل بنیادگرایی اسلامی باید مراقب همه مردم باشند همچنین پاکستانی ها میدونند که رابطه قوی با ایالات متحده برگ برندشون در مقابله با حجمه احتمالی هنده. اونها هرگز پیوندهای شخصیشون را با ما قطع نمی کنند. بنک مثل همتایان دیش در مغرهای سیا با پوشش دیگه ای کار میکرد اما در اوایل دسامبر 2010 لو رفت. در اون زمان کریم خان روزنامه نگار پاکستانی که بنا به گزارش‌های خبری محلی پسر و برادرش در حملات پهبادی ایالات متحده کشته شده بودند با تسلیم دادخواستی کیفری علیه بنک در اسلام آباد اونو به قتل متهم کرد. مقامات پاکستانی که اجازه افشای نام بنک رو دادن از پروتکل دیپلماتیک تخلف کرده بودند. این رخداد موجی از جنجال ناخواسته به پا کرد. سیاب بنک دستور داد از پاکستان خارج بشه. بعد از اون مقامات سیا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتن که اون به خاطر نگرانی‌های امنیتی منتقل شده نیویورک تایمز گزارش داد زن جدی وجود داره که سرویس اطلاعاتی پاکستان در لو دادن نام بنک برای کریم خان نقش داشته گمانه زنی می شد که افشای نام بنک به تلافی ماجرای یک ماه قبل از اون بود که نام مقامات سرویس اطلاعاتی پاکستان در دادخواستی غذایی در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی سال 2008 بنبعی مطرح شده بود. اما به گفته اون مقام بازنشسته سیاه هم دلایلی برای برگردوندن بنک به امریکا داشت. در صورتی که ماجرای همکاری پاکستانی ها با آمریکایی ها در خلاص شدن از شر بن لادن میرفت، طرف پاکستانی باید عذر رو بهانه می‌داشت ما را میگویید ما که مسئول مغره شما را اخراج کردیم امارت بن لادن سه چهار کیلومتر با آکادمی ارتش پاکستان فاصله داشت یکی دو کیلومتر اون طرفتر هم مقر فرماندهی یکی از گردانهای ارتش پاکستان بود با بالگرد 15 دقیقه طول میکشید تا از ایبوتاباد به تاربالا غازی برسید اونجا یکی از پایگاههای مهم های پنهانی سرویس اطلاعاتی پاکستان و جایی که نگهبانان زراتخانه هسته این کشور در اون آموزش میبینند. به گفته یون مقام بازنشسته، علت اصلی استقرار بن لادن در عیب و توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان پایگاه قاضی بود تا نظارت دائمی برون داشته باشه. در این مرحله آغازین، اوباما با ریسک سنگینی مواجه بود، خصوصا که نمونه قدیمی پردرد از ماجرا وجود داشت. تلاش نافرجام سال 1980 برای رحای گروگانهای آمریکایی در تهران، شکست اون عملیات یکی از عوامل باخت جیمی کارتر در برابر رونالد ریگان بود به گفته اون مقام بازنشسته نگرانی های اوباما واقع بینانه بودند اصلا بنلادن لادن اونجا بوده؟ نکنه کل ماجرا فریبی باشه که پاکستانی ها سرهم کردند. اگه عملیات شکست بخوره پس لرزههای سیاسیش چیه؟ در نهایت به تعبیر اون مقام بازنشسته، اگه عملیات شکست بخوره اوباما نسخه سیاه پوست جمی کارتر میشه و تومار انتخاب دوبارش رو میپیچند. دقدقه اوباما تزمین اون بود که هدف اصلی در اون امارته. سندی که اوباما لازم داشت، دی بنلادن ای بن لادن بود. برنامه ریزان عملیات دست کمک به سوی کیانی و پاشا دراز کردند. اونها هم از عزیز خواستن نمونه دی ای رو بیاره. کمی بعد از حمله، مطبوعات فهمیدند که عزیز تو خونه نزدیک امارت بنلادن زندگی می کرده. گزارشگران محلی اسم اون رو به زبان اردو روی یکی از پلاک های در اون خونه پیدا کردن، مسئولان پاکستانی هر جور ارتباط بین عزیز و بن لادن رو تکذیب کردند اما اون مقام بازنشسته به من گفت بخشی از جایزه 25 میلیون دلاری یالات متحده نصیب عزیز شد چون نمونه دی ای به یقین نشون داد بن لادن در امارت باده. عزیز بعدها و تو شهادت پیش کمیته پاکستانی حقیقتیاب اون عملیات، گفت شاهد حمله در ایبوتاباد بوده اما نمیدونسته چه کسی در اون امارت بوده و یکی از افسران ارشد بهش دستور داده بود که از صحنه دور بمونه چون زنی بر سر نحوه اجرای عملیات ادامه داشت به گفته اون مقام بازنشسته کیانی نهایتاً پاسخ مثبت داد اما گفت که نمیتونید نیروی زیادی ببرید باید چست و چابک بیایید ضمناً باید اونو بکشید وگرنه معامله‌ای در کار نیست توافق در پایان ماه ژانویه 2011 حاصل شد و فرماندهی مشترک عملیات های ویژه فهرستی از سوالات تهیه کرد تا پاکستانی ها جواب بدن چطور مطمئن بشیم که ای از بیرون رخ نمیده؟ استقامات دفاعی داخل امارت و عباده اون چیه؟ اتاقهای بن لادن کجاست و اندازشون چقدره؟ پلکان چند پله داره؟ درهای اتاقاش کجا هستن و آیا با فولات تقویت شدن؟ پاکستانیها قبول کردند که یک تیم چهار نفره آمریکایی متشکل از یک عضو یگان ویژه، یک افسر پرونده از سیاه و دو متخصص ارتباطات دفتر هماهنگی عملیات آتی رو در تاربلا غازی راه بندازند. ارتش تا این مرحله نمونه ای از عمارت ایبوتاباد رو در یکی از محلهای سابق آزمایش ای در نوادا ساخته بود. تیمی برگزیده از یگان ویژه هم مشغول تمرین برای حمله بودند. ایالات متحده کاهش کمک به پاکستان رو شروع کرده بود تا به تعبیر اون مقام بازنشسته شیر رو ببندند. تحویل 18 جنگنده جدید اف 16 به تأخیر افتاد و پرداختی های نقدی زیرمیزی به رهبران ارشد هم معلق شد. در آوریل 2011 پاشا در دفتر مرکزی سیاه با لیون پنتا مدیر وقت این آژانس دیدار کرد. به گفته یه مقام بازنشسته، پاشا قول گرفت که ایالات متحده کمکهاش را از سر بگیره. ما هم تضمین گرفتیم که پاکستانیها مقاومتی در جریان عملیات نداشته باشند. همچنین پاشا اصرار داشت که واشنگتن از گله و شکایت درباره همکاری نکردن پاکستان با جنگ آمریکا علیه تروریسم دست برداره. در بهار اون سال پاشا به سراحت توضیح داد که چرا پاکستان دستگیری بن لادن رو مخفی نگه داشته بود و چرا سرویس اطلاعاتی کشور باید اونو پنهان نگه می داشت. اون مقام بازنشسته از قول پاشا گفت ما به گروگانی نیاز داشتیم تا بتونیم القاعده و طالبان رو کنترل کنیم مقام بازنشسته توضیح داد که سرویس اطلاعات پاکستان از بن لادن به عنوان احرومی در برابر فعالیت های طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان استفاده می‌کرد. اونها به طالبان و القاعده فهمونده بودند که اگه عملیاتی مقایر با منافع سرویس اطلاعاتی پاکستان انجام بدن، بن لادن رو تسلیم ما میکنند پس اگر معلوم شد که پاکستانی ها به ما کمک کردند تا بن لادن رو در ایبوتاباد گیر بندازیم مصیبت به پا شد به گفته ای اون مقام بازنشسته و یک منبع دیگه در سیا در یکی از جلسات پاشا با پنتا یکی از مسئولان ارشد سیا ازش پرسید که آیا خودش رو عامل القایده و طالبان میدونه پاسخ اون منفی بود. اما گفت که سرویس اطلاعاتی پاکستان باید یکم کنترل روی اوضاعی داشتند. به نظر اون مقام بازنشسته این پیام از نگاه سیا یعنی کیانی و پاشا بنلادن رو نوعی اندوخته میدونستند و به بقای خودشون بیش از ایالات متحده اهمیت میدادند. یکی از پاکستانی ها که رابطه نزدیکی با رهبران ارشد سرویس اطلاعاتی این کشور داشت به من گفت معامله با آدم های اصلیتون انجام شد. ما بسیار اکراه داشتیم ولی کاری بود که باید میشد نه برای اینکه جیب های خودمون رو پر کنیم بلکه چون همه کمک های آمریکا قطع میشد آدماتون گفتند گفتن اگه این کار را نکنیم اونقدر ما رو گرسنگی میدن که تلف میشیم. همون وقت که پاشا در واشنگتون بود جواب مثبت نهایی رو داد. با این معامله نه فقط جریان کمک ها ادامه پیدا میکرد بلکه به پاشا گفتن که چیزکی هم نصیب خودمون میشه. به گفته این منبع پاکستانی در دیدار پاشا از واشنگتن آمریکا قول داد که در جریان عقب نشینی نظامیش از افغانستان دست پاکستان رو بازتر بذاره و به این ترتیب این اوزیا گفتند که این کار رو برای خاطر کشور میکنن و اینطور توجیهش کردند مسئولیت این که فرماندهی ارتش و نیروی هوایی پاکستان بالگرد های آمریکایی رو در این حمله تعقیب نکنند و به اونها یورش نبرند بر پاشا کیانی بود تیم آمریکایی مستقر در تاربالا لغازی، مسئول هماهنگی ارتباطات بین سرویس اطلاعاتی پاکستان، افسران ارشد آمریکایی در مقر فرماندهیشون در افغانستان و دو بالگرد بلک هاوک بود هدف اون بود که مبادا یکی از جنگنده های سرگردان پاکستانی حین زنی مرزی متوجه این نفوزی ها بشه و برای متوقف کردنشون اقدام کنه طرح اولیه این بود که خبر حمله فوراً اعلام نشه همه واحدهای فرماندهی مشترک عملیات‌های ویژه در کمال مهرمانگی کار می‌کنند و اعتقاد رهبران این مرکز و همچنین کیانی و پاشاون بود که قتل بن لادن باید حداقل هفت روز یا شاید بیشتر به اطلاع عموم نرسه. بعد یک داستان پوششی دقیق برای ماجرا اعلام می‌شد. اوباما اعلام میکرد که آزمایش دی ان ای نشون داده بن لادن در حمله ها به هندوکش در داخل مرز افغانستان کشته شده آمریکایی هایی که برنامه عملیات رو ریختند به کیانی و پاشاد تضمین دادند که همکاریشون هیچ وقت افشا نخواهد شد همه قبول داشتن که اگر نقش پاکستانی ها لو بره اعتراض های خشمالود شکل میگیره چرا که خیلی از پاکستانی ها بن لادن رو قهرمان حساب میکردند در این صورت پاشا و کیانی و خانواده هاشون در معرض خطر قرار می و مایه بی آب روی ارتش پاکستان میشد. به گفته اون مقام بازنشسته در این مرحله برای همه روشن بود که قرار نیست بنلادن زنده بمونه. پاشا در جلسه‌ای در ماه آوریل گفت حالا که ما هم از محل بنلادن لادن خبردار شدیم ریسک باقی موندن بنلادن در اون امارت رو قبول نمیکنه. در سلسله فرماندهی ارتش پاکستان خیلی از آدما از این عملیات با خبر شدند. اون و کیانی باید کل ماجرا رو برای مدیران فرماندهی دفاع هوایی و تعدادی از فرماندهان محلی میگفتند. اون مقام بازنشسته گفت البته بچه ها می میدونستند که هدف بن لادن و اونجا تحت کنترل پاکستانی هاست وگرنه عملیات رو بدون پشتیبانی هوایی اجرا نمیکردند. این کار مشخصا و قطعا قتل عمد بود. یک فرمانده سابق یگان ویژه که در طول دهه گذشته فرمانده و همراه دهها عملیات مشابه بوده، با تاکید به من گفت: قرار نبود بن لادن رو زنده بذاریم. قرار نبود اجازه بدیم این تروریست زنده بمونه. میدونیم کاری که در پاکستان کردیم بنا به قانون آدم کشی بوده. با این قضیه کنار اومدیم. هنگام چنین عملیات هایی به خودمون میگیم قبول کن، قرار مرتکب قتل بشیم. در روایت اولیه کاخ سفید، ادعا شده بود بن لادن اسلحه در دست داشته. هدف این گزارش گرفتن بهونه از کسایی بود که در قانونی بودن برنامه های ترور حدفمند کاخ سفید تشکیک میکردند. علیرغم نظرات افراد درگیر در عملیات که به صورت گسترده منتشر شده، کاخ سفید همواره میگه اگه بن لادن فوراً تسلیم شده بود، اونو زنده نگه می‌داشتند. در امارت ایبوتاباد، نگهبانان سرویس اطلاعاتی پاکستان پیوسته پاسبانی می‌کردند تا مراقب بن لادن و همسران و فرزنداش باشند. اونها دستور داشتند به محض شنیدن صدای بالگردهای آمریکایی، محل رو ترک کنند. شهر تاریک بود. چند ساعت قبل از آغاز حمله، برق شهر به دستور سرویس اطلاعاتی قطع شده بود. یکی از بالگردهای بلک هاوک درون محدوده امارت سقوط کرد که چندین نفر از تیم هوابرد مصدوم شدند. به گفته ی مقام بازنشسته، بچه‌ها می‌دونستند مهلت رسیدن به هدف لاجرم دقیق و فشرده است چون با ورودشون به محل، همه شهر بیدار می‌شد. اتاق که خلبان بلک هاوکی که سقوط کرده بود و ابزارهای ارتباطی و نافبری اون باید با نارنجک دستی منهدم می شد. این واقعه باید انفجارهای متوالی و آتشی بپامی کرد که از چندین کیلومتر دورتر دیده می شود. دو بالگرد شینوک برای پشتیبانی تدرکاتی از افغانستان به یکی از پایگاه های اطلاعاتی پاکستانی در نزدیکی منطقه آمده بودند و یکی از اونها فوراً به اعزام شد. اما چون سوخت اضافه برای دو بلک هاوک در اون بار شده بود، اول باید برای حمل نفر آماده میشد. مشکل سقوط بلک هاوک و نیاز به اعزام جایگزین اعصاب کن و زمان زمانبر بود. اما یگان ویژه به عملیاتشون ادامه دادن. موقع ورود اونها به امارت، تبادل آتش رخ نداد چون نگهبانان سرویس اطلاعاتی پاکستان رفته بودند. مقام بازنشسته اشاره میکنه هر کسی در پاکستان یک تفنگ داره آدمهای برجسته و ثروتمند مثل ساکنان ایبات آباد هم محافظان مسلح دارن اما در اون امارت خبری از سلاح نبود اگه مقاومتی می میشد این تیم به شدت آسیب پذیر بود به گفته ای اون مقام بازنشسته نه تنها مقاومتی در کار نبود بلکه یکی از افسران هماهنگی سرویس اطلاعاتی پاکستان که همراه یگان ویژه بود اونها را به داخل خونه تاریک و بالای پلکان به سمت محل بن لادن هدایت کرد پاکستانی ها به نیروهای یگان ویژه هشدار داده بودند که در طبقات اول و دوم درهای فولادی سنگین وزن مسیر پلکان را صد می کنن. اتاقای بنلادن لادن در طبقه سوم بود جوخه یگان ویژه این درها را با مواد منفجره باز کرد بدون اون که کسی آسیب ببینه یکی از همسران بن لادن فریادهای عصبی میکشید یک گلوله لابوت سرگردون به زانوی اون خورد به جز گلوله هایی که به بن لادن خورد گلوله دیگه شلیک نشد البته روایت دولت اوباما خلاف این رو میگه اون مقام بازنشسته گفت اونها میدونستند هدف کجاست طبقه سوم دومین در سمت راست مستقیم برید اونجا استامه دلا شده بود و به اتاق خواب پناه برده بود دو تیرانداز اون رو تعقیب کردند و بهش رسیدند خیلی ساده، خیلی سرراس، خیلی هرفه ای اونو زدن به گفته این مقام بازنشسته، اصرار اولیه کاخ سفید برای اینکه تیراندازی به بنلادن. برای دفاع از خودشون بوده برخی نفرات یگان ویژه رو آزرده کرد ششتن از نفرات بسیار زبده و با تجربه یگان ویژه در مقابل پیرمردی غیر مسلح مجبور بودن اونو برای دفاع از خودشون بکشن؟ توی اون خونه قدیمی بن لادن توی سلولی زندگی می‌کرد که پنجره‌هاش میله و سقفش سیم خاردار داشت. قاعده درگیرین بود که اگه بن لادن هر گونه مقاومتی میکرد، اونها مجاز به اقدام کشنده بودند. ولی اگه هم شک داشتند که اون alat مقابله مثل جلیقه انفجاری زیر لباسش داره، میتونستن اونو بکشن. این مرد با اون لباس مرموز اونجا بود و اونها اون رو زدن. علتی نبود که اون دنبال سلاحش می‌گشت. قواعد درگیری به اونها اختیار تام برای کشتنش داده بودند. به گفته که این مقام بازنشسته ادعای بعدی کاخ سفید که تنها یک یا دو گلوله به سرش شلیک شده چرند محض بود. جوخه از در وارد شد و نابودش کرد. یا به تعبیر مرسوم بین یگان ویژه، دمارش رو درآوردیم و نفسش رو گرفتیم. مقام بازنشسته گفت که بعد از کشتن بن لادن، نفرات یگان ویژه اونجا موندند. بعضی از اونها به خاطر سقوط بالگرد آسیب دیده بودند و منتظر بالگرد نجات بودند. 20 دقیقه نفسگیر. بلک هاوک هنوز تو آتش میسوخت. چراغهای شهر خاموش بود. نه برق بود، نه پلیس و نه ماشین آتش نشانی. اسیر هم نگرفته بودند. همسران و فرزندان بن لادن همونجا موندند تا سرویس اطلاعاتی پاکستان ترتیب بازجویی و انتقالشون رو بده. به گفته این مقام علیرغم همه حرف و حدیث ها خبری از کیسای پر از رایانه و حافظه‌های ای نبود بچه‌ها فقط تعدادی از کتاب‌ها و اوراقی رو که در اتاقش پیدا کردند توی کلی پشتی هاشون جا دادند برخلاف اون چکاخ سفید بعدن به رسانه‌ها گفت علت اعزام یگان ویژون اون نبود که بن لادن در اونجا مرکز فرماندهی القاعده رو هدایت میکرد. همچنین اونها متخصصان اطلاعات هم نبودند که محتوای درون خونه رو جمع‌آوری کنند این مقام بازنشسته میگه که در عملیات ضربت متداول اگه یک بالگرد سقوط کنه کسی منتظر نمیمونه. نیروها عملیات رو تمام میکنن. تفنگها و تجهیزاتشون رو زمین میندازن. خودشون رو توی بلک هاوک باقی مونده جا میدن و بزن بریم. از تعبیر مرسوم ویتنامی ها برای ترک با عجله یک مکان استفاده میکنن. میگه از اونجا بیرون میزنن و نفرات آویزون بالگرد میشن. اگه از امنیت خودشون مطمئن نباشن، بالگرد را منفجر نمی چون تجهیزات هیچ کماندوی به اندازه جون یک دو جین نیرو نمی عرضه. ولی این جوخه بیرون امارت منتظر مون تا اتوبوس دنبالشون بیاد. پاشا و کیانی به همه وعده هاشون عمل کرده بودند. به محض اعلام موفقیت عملیات، مجادله های داخل کاخ سفید شروع شد. جسد بن لادن در راه افغانستان بود. آیا اوباما باید به توافقش با کیانی و پاشا وفادار میموند و یک هفته یا همین حدود وانمود می کرد که بن لادن در یک حمله پهبادی به کوهستان کشته شده یا فوراً خبر را اعلام می بالگرد سرنگون شده کار مشاوران سیاسی اوباما را برای ترغیب اون به حالت دوم ساده کرده بود. پنهان کردن انفجار و آتش سوزی غیر ممکن بود و خبر ماجرا لاجرم درس می کرد. باید قبل از اون که کسی از مقامات پنتاگون خبر رو درس بده، اوباما پیش دستی می کرد، انتظار اثر مطلوب سیاسی این اتفاق را از بین می برد. ولی همه موافق نبودند. رابرت گیتس، وزیر دفاع، سریح ترین فرد در بین کسایی بود که اصرار داشتند توافق با پاکستانی ها رایت بشه. اون تو کتاب خاطراتش با عنوان وظیفه روی خشمش سرپوش نمیذاره. قبل از اون که جدا بشیم و رئیس جمهور به طبقه بالا بره تا ماجرا رو به آمریکایی‌ها بگه، به همه حاضرین یادآوری کردم که تکنیک‌ها، ها و روش‌های یگان ویژه در عملیات بن لادن هر شب در افغانستان استفاده میشن. پس ضروری بود که هیچ یک از جزئیات عملیاتی حمله را افشا نکنیم. گفتم فقط باید بگیم که اونو کشتیم. همه حاضرین پذیرفتند که درباره جزئیات سکوت کنند. اون قول فقط 5 ساعت دوام آورد. اولین جو زیاد از کاخ سفید و سیاه درس کرد. برای لافزنی و زدن ماجرا به اسم خودشون طاقت انتظار نداشتند. اونچه به اسم واقعیت میگفتن اغلب غلط بود. با این حال اطلاعات همچنان درز میکرد. من عصبانی بودم و یک جا به مشاور امنیت ملی تام دنیلان گفتم چرا دهنشونو نمیبندن؟ که فایده ای نداشت. به گفته اون مقام بازنشسته، سخنرانی اوباما با اجل سرهم بندی شد. مشاوران رئیس جمهور اون سخنرانی رو سندی سیاسی می نه پیامی که باید مسیر اداری امنیت ملی رو بگذرونه تا اجازه پخش بگیره. این سلسله گفته های خودخواهانه و نادقیق در هفته های بعد از ماجرا آشوب بپا کرد. اوباما گفت که دولت اون در آگوست گذشته از طریق یک سرنخ اعتمالی کشف کرده بود. بن لادن تو پاکستانه. به نظر خیلی از دستندرکاران سیاه، این گفته به معنای ای خاص مثلا یک خبرچین بود. همین حرف به خرق داستان پوششی جدیدی منجر شد که ادعا می کرد تحلیلگران باهوش سیاه پرده از شبکه ای از قاصدان برداشتن که جریان مدام دستورات عملیاتی بن لادن به القاعده رو می‌کرد. همچنین اوباما به خاطر اجتناب از تلفات غیر نظامیان از تیم کوچیکی از آمریکایی‌ها تشکر کرد و گفت بعد از تبادل آتش اونها اسامه بن رو کشتند و جسدش رو در اختیار گرفتن حالا باید دو مورد جزئیات اضافی به داستان پوششی اضافه میشد. توصیف تبادل آتشی که هرگز رخ نداده بود و داستان اینکه جسد چی شد اوباما در ادامه از پاکستانی‌ها قدردانی کرد باید خاطر نشان کرد که همکاری ضد تروریستی ما با پاکستان در هدایت ما به سمت بلنادن و امارت مخفیگاه اون نقش داشت. با این گفته خطر لو رفتن کیانی و پاشا پیش می اومد. رایحل کاخ سفید اون بود که با نادیده گرفتن حرف‌های اوباما به همه کسایی که با مطبوعات صحبت میکردند دستور بده بگن پاکستانی ها هیچ نقشی در کشتن بلنادن نداشتند. برداشت روشن از حرفهای اوباما اون بود که اون و مشاورانش به قطع نمیدونستان بن لادن در عیب و تاباده بلکه فقط اطلاعاتی مبنی بر احتمال این امر داشتند همین نکته ابتدا این داستان رو سر زبونها ها انداخت که یگان ویژه یکی از نفرات 1.93 متری خودش رو برای مقایسه کنار جسد خوابوندند تا بفهمند دقیق به هدف زدند معروف بود که قد بن لادن 1.93 متره بعد ادعا شد آزمایش دی این ای روی جسد انجام شده تا بی تردید مطمئن بشن که بن لادن رو کشتن. ولی به گفته اون مقام بازنشسته بنا به های اولیه یگان ویژه اصلا معلوم نبود آیا تمام جسد بن لادن یا حتی بخشی از اون به افغانستان بازگردونده شده یا نه بنا به روایت اون مقام بازنشسته تصمیم اوباما برای اعلام ماجرا بدون بررسی جزئیات گفته‌ها، کسان دیگه رو هم نگران کرده بود اما فقط گیتس مخالفتش رو اعلام کرد. اوباما فقط گیتس رو دور نزد. همه رو دور زد. اینجا ماجرای قبار جنگی یعنی ابهام حین عملیات نبود. واقعیت این بود که با پاکستانی ها توافقی شده بود و تحلیل احتیاطی برای اینکه در صورت وقوع مشکل چه چیزهایی افشا بشه یا نشه، صورت نگرفته بود. یعنی اصلا در این بار بحثی نشده بود. وقتی مشکل رخ داد، اونها مجبور بودن بیدرنگ داستانی پوششی دستپاک کنن. البته دلیل موجهی برای قدری از فریبکاری وجود داشت. نقش خبرچین پاکستانی باید پنهون میموند. کمی بعد از اعلام خبر توسط اوباما به پرسنل مطبوعاتی کاخ سفید گفته شد که مرگ بن لادن حاصل سالها کار اطلاعاتی دقیق و بسیار پیشرفته بود که بر ردگیری گروهی از قاصدها از جمله یکی از افراد نزدیک به بن لادن تمرکز داشت. گزارشگران گفته شد که تیم ویژهی متشکل از تحلیلگران سیاه و آژانس امنیت ملی این قاصد رو تا یک امارت چند میلیون دلاری بسیار امن در ایبوتاباد دنبال کرده بودند. بعد از ماه‌ها نظارت، تشکیلات اطلاعاتی آمریکا اطمینان قوی داشت که یک هدف با ارزش در اون امارت زندگی میکنه و ها نشون داد که احتمال زیادی داره اون هدف استام بن لادن باشه. تیم ضربت ایالات متحده هنگام ورود به امارت درگیر تبادل آتیش شد و سه مرد بزرگسال که گمان می رفت. دو نفر از اونها قاصد بودند، همراه با بنلادن لادن شدند. شدن. در پاسخ به این پرسش که آیا بنلادن از خودش دفاع کرده بود، یکی از مسئولین در توجیه حالی مطبوعات گفت او قطعا در برابر نیروهای ضربت مقاومت کرد و در تبادل آتش کشته شد. فردای اون روز وظیفه تمجید از رشادت اوباما و در عین حال مالکشی روی نکات نادرست گفته های اون دوش جان برنان قرار گرفت. اون در اون زمان مشاور ارشد اوباما در مسائل ضد تروریستی بود. برنان هم داستانی به همین تفصیل و همین قدر گمراه کننده از حمله و برنامه ریزی اون تعریف کرد. اون که برخلاف رویه معمول خودش علنی حرف می زد به مخاطبانش گفت این عملیات را گروهی از یگان ویژه نیروی دریایی اجرا کردند که دستور داشتند در صورت امکان بن لادن رو زنده بگیرن اون گفت بنا به اطلاعاتی که ایالات متحده داشت کسی از حکومت یا ارتش پاکستان از محل بن لادن با خبر نبود ما وقتی با پاکستانیا تماس گرفتیم که همه افرادمون و همه نیروی هوابوردمون از فضای هوایی پاکستان خارج شده بودند اون بر شجاعت اوباما در ابلاغ فرمان حمله تاکید کرد و گفت کاخ سفید قبل از آغاز حمله هیچ اطلاعاتی درباره تایید حضور بنلادن در امارات نداشت اون گفت اوباما به اعتقاد من یکی از تصمیمهای بسیار جسورانه رؤسای جمهور در سالهای اخیر رو گرفت برنان هم تعداد کشته شدگان داخل امارات رو به پنج نفر رسوند بن لادن یک قاصد برادرش یک پسر بن لادن و یک زن که گفته می شد سپر بن لادن شده بود. گزارشگران که شنیده بودند بن لادن روی یگان ویژه آتش گشوده، همین سوال را مطرح کردند و برنان حرفی زد که شعار دائمی کاخ سفید شد. او با افرادی که وارد خانه محل اقامتش شدند، درگیر تبادل آتش شد. اینکه تیری شلیک کرده است یا نه را نمی‌دانم. بن لادن بود دیگر کسی که همواره خواستار این حملات میشد. جایی بسیار دور از جبهه زندگی میکرد و پشت سر زنانی قایم شده بود که سپر او شده بودند به گمانم اینها حکایت از ماهیت فردی او دارند برنان و لیون ایده دیگری دیگه رو هم الغا کردند که گیتس باش مخالفت کرد اینکه دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده محل بن بنلادن رو از اطلاعاتی پیدا کرد که با غرق مصنوعی و روش های دیگه شکنجه به دست اومده بود. اون مقام بازنشسته گفت همه اینها در حالی بود که یگان ویژه بعد از عملیات آزم کشورمون بود اطلاعاتی ها کل قصه رو میدونستند یک مش مواجب بگیر سیا این کارو کردند مواجب بگیر به افسران بازنشسته سیا گفته میشه که پیمانی مشغول کاران برخی برنامه ریزان عملیات از اونها خواستن که به جعل داستان پوششی کمک کنن. خب چند تا از قدیمی ها میان و میگن چرا قبول نکنیم که بخشی از اطلاعات مربوط به بن لادن رو از طریق بازجوی پیشرفته به دست آوردیم. جالب اینکه که در اون زمان هنوز در واشنگتن صحبت از پیگرد قضایی احتمالی اون دست از ماموران سیاه بود که مرتکب شکنجه شده بودند. به گفته که اون مقام بازنشسته، گیتس به اونها گفت این روش جواب نمیده. اون هرگز همراه این جریان نبود. در اون واپسین این روزهای مسئولیتش میدونست که نباید با این مزخرفات هم داستان بشه اما وزارت خارجه، سیاه و پنتاگون اون داستان پوششی رو پسندیده بودند هیچ کدوم از نفرات یگان ویژه فکر نمیکرد اوباما جلوی دوربین تلویزیون بیسته و حمله رو علنی کنه فرماندهان نیروی ویژه خشمگین بودند. افتخار اونها رعایت امنیت عملیاتی بود. به گفته اون مقام بازنشسته، مرکز عملیات های ویژه می‌ترسید که اگه ماجرای واقعی عملیات ها درس کنه، سیستم کاخ سفید گناه اون رو به گردن یگان ویژه بندازه. راه حل کاخ سفید ساکت کردن یگان ویژه بود، دفتر حقوقی کاخ سفید در پنجام ماه می فرمی رو که برای رازداری تهیه کرده بود و همه افراد تیم ضربت یگان ویژه که به پایگاه خودش در جنوب ویرجینیا برگشته بودند و تعدادی از کادر فرماندهی مشترک عملیات‌های ویژه داد. این فرم می گفت هر کسی به صورت عمومی یا خصوصی درباره عملیات بحث کنه با جریمه های مدنی و پیگرد قضایی مواجه میشه. مقام بازنشسته میگه یگان ویژه خوشحال نبود ولی اکثر اونها ساکت موندند از جمله ناخدا ویلیام مکریون که اون زمان فرماندهی مشترک عملیات های ویژه رو بر عهده داشت مکریون خشمگین بود میدونست کاخ سفید بهش خیانت کرده ولی یکی از نیروهای متعصب یگان ویژه بود که اون زمان مسئولیت سیاسی نداشت و میدونست لو دادن رئیس جمهور مالی افتخار نیست وقتی اوباما خبر مرگ بن لادن را اعلام کرد، همه باید برای پشتیبانی از داستان معقول صف میکشیدند تقصیر گردن برنامه ریزها بود. ظرف چند روز، بعضی اقراقها و تحریف‌های قصه روشن شده بود. بنابراین پنتاگون برای شفافسازی سلسله بیانیه‌هایی صادر کرد. نه، بن لادن زمانی که گلوله خورد و کشته شد، مسلح نبود و اینطور بنلادن بن لادن یکی از همسارانش رو سپر خودش نیارفته بود. مطبوعات عمدتاً پذیرفتند که به واسطه میل کاخ سفید برای پاسخگویی به گزارشگران مشتاق جزئیات عملیات، همچنین خطاهای ناگزیر بوده. یکی از دروغهای بجا مونده از اون قصه اینه که یگان ویژه برای رسیدن به هدف مجبور به درگیری بودند. فقط دو نفر از اونها تا حالا علنی اظهار نظر کردند. روز ناملایم روایت دست اول حمله از مت 20 در سپتامبر 2012 منتشر شد. دو سال بعد هم فاکس نیوز با راب اونیل مصاحبه کرد هر دو نفر از نیروی دریایی استفاده داده بودند هر دو هم به بنلادن لادن شلیک کرده بودند روایت هاشون در خیلی جزئیات با همدیگه تناقض داشت اما در کل با نسخه کاخ سفید همخونی داشت خصوصا در این نکته که یگان ویژه در مسیر دستیابی به بن لادن سر دوراهی مرگ و زندگی بودند حتی اونیل به فاکس نیوز گفت که اون و هم فکر قراره بمیریم هرچه تمرین ها ادامه پیدا می کرد، بیشتر میفهمیدیم که این عملیات بی بازگشته اما اون مقام بازنشسته به من گفت که نیروهای یگان ویژه در گزارش های اولیه خودشون هیچ اشارهی به تبادل آتش یا اصلا مقاومت ساکنان امارت نکردن به گفته اون تصویر دراماتیک و پرخطری که بیسونت و اونیل تصویر کردن در واکنش به یک نیاز ریشهدار در روان اون هاست. یگان ویژه نمیتونه با این واقعیت کنار بیاد که بن لادن رو بدون هیچ مقاومتی کشتند پس باید روایتی از شهامت اونها در مقابله با خطر مطرح بشه مثلا بچه ها در مشروب فروشی دوره هم بشینن و بگن روز ملایمی بود اما ابدا همچین اتفاقی نمیفته به قول اون مقام بازنشسته ادعای تبادل آتش داخل امارت دلیل دیگهی هم داشت در واقع حمله به هدفی بی میزد پس های بنلادن لادن کجا بودند؟ تحت ترین تروریست دنیا حتما حفاظت بیوقفه داره. یکی از اونایی هم که کشته شد قاصد بود چون وجود خارجی نداشت و نمیشد کسی رو به جاش جا بذاد. پاکستانی‌ها هم چاره ای نداشتن جز اینکه با همین قصه همراه بشن. دو روز بعد از حمله رویترز تصاویر سه مرد جان باختر رو منتشر کرد که مدعی بود از یکی از مقامات سرویس اطلاعاتی پاکستان خریده. اون سخنگوی سرویس اطلاعاتی پاکستان گفته بود دو نفر از اونها همون قاصد مدعایی و برادرش هستند پنج روز بعد از حمله تعدادی نوار ویدیویی در اختیار پرسنل مطبوعاتی پنتاگون قرار گرفت که به گفته مقامات آمریکایی متعلق به مجموعه بزرگی بود که یگان ویژه همراه با حدود پونزده رایانه از اون امارات برداشته بود بوریده هایی از یکی از نوارها بن لادن تنها و رنگ پریده رو نشون میداد که پتوی دور خودش پیچیده بود و گویا فیلم خودش رو در تلویزیون نگاه میکرد یک مسئول بینام به گزارشگران گفت که غنیمت های این حمله گنجینه‌ای گرانبهاست بزرگترین مجموعه از محتوای متعلق به تروریست بزرگ تا حالا که نکاتی حیاتی درباره برنامه‌های القاعده به دست میده به گفته که اون این محتوا نشون میداد بن لادن همچنان رهبر فعال القاعده بود که دستورات استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی به این گروه میداد. اون صرفا اسم رئیس رو یدک نمیکشید بلکه به اداره همه چیز حتی جزئیات تاکتیکی مدیریت گروه و تشویق به نقش ریزی ادامه میداد. همه این کارها هم از اون مقری بود که با عنوان مرکز فرماندهی و کنترل در عیبوتاباد توصیف می شود. این مقام گفت اون بازیگری فعال بود که همین نکته اجرای این عملیات برای حفظ امنیت ملتمون رو ضروری تر میکرد. اون در ادامه گفت اطلاعات کسب شده چنان حیاتی بودن که دولت اوباما یک کارگروه سازمانی تشکیل داد تا اونها رو پردازش کنند او صرفا تدوین کننده استراتژی الغایده نبود بلکه ایدعاهای عملیاتی به اونها میداد و به ویژه سایر اعضای الغایده رو هدایت میکرد این ادعاها تماما جعلیات بودند بن لادن فعالیت چندانی نداشت که فرماندهی و کنترل بکنه. به گفته ی اون مقام بازنشسته ی اطلاعاتی، گزارش‌های داخلی سیان نشون میداد که از زمان انتقال بن لادن به ایبوتابا در سال 2006 فقط چند حمله تروریستی رو میشه با افراد باقی مونده از القائده بن لادن مرتبط دونست اون گفت اول به ما گفتن یگان ویژه چندین کیسه محتوا آورده و تشکیلات هر روز از دل اونها گزارش‌های اطلاعاتی درمی‌آورد. بعد گفتن تشکیلات همه چیز رو جمع جور کرده و باید اونها رو ترجمه کنه. ولی چیزی به دست کسی نرسید. تک تک چیزهایی که ساختن نادرست بوده. کل ماجرا فریبی بزرگ بود. مثل قصه مرد پیل داون. به گفته اون امده محتوای به دست اومده از امارت عیبوت آباد رو پاکستانی ها در اختیار امریکایی گذاشتن. و بعد اون ساختمون رو با خاک یکسان کردند. سرویس اطلاعاتی پاکستان مسئولیت همسران و فرزندان بنلادن رو به عهده گرفت. هیچ کدوم از اونها برای بازپرسی در اختیار ایالات متحده قرار نگرفتند. مقام بازنشسته گفت چرا قصه این گنجینه ای گرانبها ساخته شد؟ کاخ سفید میخواست مخاطبان تصور کنند که بنلادن هنوز اهمیت عملیاتی داشته. در غیر این صورت چرا باید کشته میشد؟ یک داستان پوششی خلق شد. شبکه ای از قاصدهای حامل کارت‌های حافظه و دستورات مشغول رفت آمد به امارت بودند. همه ای اینها برای این بود که بگن بن لادن همچنان مهم بوده. در جولای 2011 واشنگتن پست مطلبی منتشر کرد که قرار بود جمبندی بخشی از محتوای اون گنجینه باشه. تناقض‌های اون مطلب چشمگیر بودند. در این مطلب ادعا شده بود که ظرف شش هفته بیش از 400 گزارش اطلاعاتی از اون اسناد استخراج شده. مطلب یاد شده همچنین درباره نقشه های نامشخص القاعده هشدار می داد و از دستگیری افراد مشکوکی خبر می داد که نام یا توصیفشون در ایمیل های دریافتی بن لادن بوده. واشنگتن پست این افراد مشکوک رو معرفی نکرد و روایتش با جزئیات ادعاهای پیشین کاخ سفید تناقض داشت که می گفت امارت تابات به اینترنت وصل نبوده. علا ادعای استخراج صدها گزارش از این اسناد، واشنگتن پوست به نقل از مقامات گفت که ارزش اصلی این گنجینه به اطلاعات به درد بخورش نیست بلکه از این لحاظ ارزشمنده که تحلیلگران میتونن تصویر جامعتری تری از القاعده ترسیم کنند. در ماه میگه 2012، مرکز مقابله با تروریسم در وست پوینت که گروهی تحقیقاتی و خصوصیه 175 صفحه از اسناد بنلادن لادن رو منتشر کرد. این مرکز طی قراردادی با دولت فدرال این اسناد رو ترجمه کرده بود گزارشگران هیچ ردی از اون ماجرای دراماتیکی پیدا نکردند که در روزهای بعد از حمله جار زده میشد پاتریک کوبرن درباره تفاوت بین محتوای واقعی ترجمه ها با ادعاهای اولیه دولت که بن لادن رو انکبوتی در مرکز تار تاروتئه ها مینامید چنین نوشت بن لادن متوهم بود و تماسش با دنیای بیرون از اون امارت محدود بود اون مقام بازنشسته اصالت محتوای عرضه شده توسط پوینت رو مشکوک میدونست هیچ رابطه‌ای بین این اسناد و مرکز ضد تروریستی سیا وجود نداره هیچ تحلیلی از طرف تشکیلات اطلاعاتی در کار نیست اصلا سیا چه وقت چنین کرده یک اعلام کنه یافته اطلاعاتی مهمی داره دو منبر رو افشا کنه سه روش پردازش اطلاعات رو توضیح بده چهار زمانبندی استخراج گزارش ها رو افشا کنه پنج بگه این تحلیل ها رو چه کسی و کجا انجام میده شیش قبل از اقدام عملیاتی بر اساس اون اطلاعات نتایج مهم رو منتشر کنه هیچ کدوم از هرفیه های همچین افسانهای رو باور نمی کنن. در جوان 2011 نیویورک تایمز واشنگتن پست و همه مطبوعات پاکستان گزارش شدند که امیر عزیز در پاکستان برای بازجویی دستگیر شده. گفته میشد اون خبرچین سیا بوده که از رفت آمدها به امارت بن لادن جاسوسی می کرده عزیز آزاد شد اما به گفته ی اون مقام بازنشسته تشکیلات اطلاعاتی آمریکا نفهمید چه کسی اطلاعات بسیار محرمانه مربوط به نقش اون در عملیات رو لو داده. مقامات واشنگتن نمیتونستن ریس کنن که نقش عزیز در به دست آوردن نمونه دی بنلادن ای بن لادن افشا بشه پس یه قربانی لازم بود شاکل افریدی برای این منظور انتخاب شد پزشک 48 ساله پاکستانی که زمانی با سیا ارتباط داشت و در اواخر ماه می توسط پاکستانیها دستگیر و به همکاری با سیا متهم شد به گفته ای اون مقام بازنشسته ما سراغ پاکستانیها رفتیم و گفتیم دنبال افریدی برند نباید نحوه دستیابی بون به دی این ای لو می رفت. کمی بعد گزارش شد که سیا در تلاشی نافرجام برای پیدا کردن دی ان ای بن لادن با کمک افریدی برنامه ساختگی برای واکسیناسیون در ایباتاباد را سازماندهی کرده بود. اقدامات پزشکی افریدی مشکلی نداشتند، مستقل از مسئولان محلی امور بهداش و سلامت بودند، پشتوانه مالی خوبی داشتند و مردم را به رایگان در مقابل بیماری هپاتیت بی واکسینه می‌کردند. پسترهای تبلیغ این برنامه در کل اون منطقه پخش شده بود. بعدا افریدی به خاطر وابستگی به افراتی ها به خیانت متهم و به 33 سال زندان محکوم شد. خبر این برنامه واکسیناسیون با حمایت سیا موج گسترده ای از خشم در پاکستان ایجاد کرد و لغو تمامی برنامه های بین المللی واکسیناسیون را در پیداشت. این برنامه ها از نگاه مردم پوششی برای جاسوسی آمریکایی ها بود. به گفته ی اون مقام بازنشسته، افریدی مدتها قبل از عملیات بن لادن استخدام شده بود تا در یک عملیات اطلاعاتی مجزا سرنخهایی درباره تروریست‌های تروریست مشکوک در عیبوت آباد و مناطق مجاور اون به دست بیاره برنامه اون بود که از طریق واکسیناسیون نمونه خون افراد مشکوک به تروریسم در روستاها جمع بشه افریدی برای جمعوری نمونه DNA ساکنان امارت بن لادن تلاشی نکرده بود. گذارش این ماجرا یکی از اون سرهمبندی های سیا در تولید داستانی پوششی برای جعل واقعیات بود. یعنی تلاشی خام برای حفاظت از عزیز و معموریت اصلیش. به گفته اون مقام بازنشسته حالا با پیامدهاش مواجه شدیم. پروژه بزرگ و بشر ای رو که نتایج معناداری برای روستاییان داشت، فریب مشکوک زدند و زیرابش خورد. بعدا محکومیت افریدی لغو شد اما هنوز هم به تام قتل تو زندانه اوباما در سخنرانی اعلام حمله گفت که یگان ویژه بعد از کشتن بن لادن جسدش رو در اختیار گرفتند این گفته دردسر ساز شد نقشه اولیه اون بود که حدود یک هفته بعد از ماجرا اعلام کنند بن لادن در حمله که پهبادی به کوهستان‌های مرز پاکستان افغانستان کشته شده و بقایای جسدش با آزمایش DNA شناسایی شده ولی بعد از اعلام کشش شدن اون توسط یگان ویژه همه انتظار رویت جسد رو داشتن اما به گزارشگران گفته شد که یگان ویژه جسد بن لادن رو به پایگاه هوایی آمریکا در جلال آباد افغانستان برد که از اونجا مستقیما به ناو کارل وینسن منتقل بشه این ناو غولپیکر معمور گشت زنی در شمال دریای عربه بن لادن فقط چند ساعت بعد از مرگ در دریا دفن شد تنها تردید مطبوعات در گزارش توجیهی جان برنان در دوم ماه می مسئله تطفین بود پرسش ها کوتاه و دقیق بودند اما جواب چندانی نگرفتن چه زمانی تصمیم گرفته شد که اگه بن لادن شد در دریا دفن بشه؟ آیا برنامه از اول همین بود؟ میتونید توضیح بدید چرا این کار خوب بوده؟ آیا در این باره با یک کارشناس مسلمون مشورت کردید؟ آیا این تدفین زبط شده؟ بعد از طرح این پرسش اخیر جی کارنی معاون مطبوعاتی اوباما به کمک برنان اومد و گفت باید به بقیه حاضرین هم فرصت حرف زدن بدیم. برنان گفت به نظرمون بهترین راهی که میشد تدفین اسلامی مناسبی براش بگیریم این بود که کاری کنیم اون تو دریا دفن بشه. اون گفت که با متخصصان و کارشناسان مرتبط مشورت شده و ارتش ایالات متحده کاملا توانایی مراسم تدفین سازگار با قوانین اسلامی رو داشت. برنان اشاره نکرد که به قوانین اسلامی مراسم تدفین باید در حضور یک امام جماعت باشه و از حرفهاش برداشت نمیشد که یک امام در ناو کارل وینسن بوده باشه. مارک باودن که با تعدادی از مسئولین ارشد دولت صحبت کرده بود، در برای وانی تیفر، ماجرهای عملیات بن لادن رو باستازی کرد و نوشت جسد اون در جلالابات شسته و عکس برداری شد. اون نوشت که بقیه کارهای لازم برای تدفین اسلامی روی ناو انجام شد. جسد بن لادن دوباره شسته شد و در کفن سفید قرار گرفت. صبح روز دوم ماه می، زیر نور خورشید یک عکاس نیروی دریایی مراسم تدفین رو زبط کرد. باودن اکسها را اینجوری میکنه. تو یکی از عکس ها جسد رو میبینیم که کفن سفید بر اون پوشوندن. در عکس بعدی جسد روی سطح شیبدار به ارتفاع 30 سانتی بالای ارش است. در تصویر بعد جسد به دریا میفته و در بعدی جسد کفن پوش رو زیر سطح آب میبینیم که به سطح دریا موج انداخته. در آخرین تصویر هم فقط موج های روی آب دیده میشن. دیگه از جسم بن لادن چیزی نمونده. بادن مراقب بود مدعی دیدن عکس ها نشه. اخیرا به من گفت اونها را ندیده. وقتی نمیتونم چیزی رو خودم ببینم متاسف میشم. اما با یکی از افراد مورد اعتمادم حرف زدم که گفت خودش اونها رو دیده و با جزیات برام تعریف کرد. گفته های بادن پرسش های مربوط به ادعای تدفین در دریا رو بیشتر میکنند. این ماجرا به سیل تقاضاهای دریافت اطلاعات بر اساس قانون آزادی اطلاعاتی دامن زد اما ثمری نداشت. یکی از این تقاضاها به دنبال دیدن ها بود. پنتاگون پاسخ داد که بعد از جستجوی تمامی بایگانی ها هیچ جور شواهدی مبنی بر عکاسی از تدفین پیدا نشده. تقاضاهای مربوط به سایر هواشی حمله هم همینقدر بیسمر بودند. مدتی بعد ادعا شد که با اجازه دولت اوباما تهیه کنندگان فیلم سی دقیقه بامداد به محتوای طبقه‌بندی شده دسترسی داشتند. تفحص پنتاگون درباره این ادعا از علت بیپاسخ موندن اون پرسشها پرده برداشت. بنا به گزارش پنتاگون که در ژوئن 2013 روی اینترنت قرار گرفت، ناخدا مکریون دستور داده بود همه فایل‌های مربوط به عملیات از همه رایانه‌های ارتش حذف شده و به منتقل بشند. سیام که به خاطر معافیت عملیاتی خودش از پاسخگویی به تقاضاهای مبتنی بر قانون آزادی اطلاعاتی معاف شده. با این اقدام مکریون، افراد غیر ارتشی امکان دسترسی به سوابق غیر محرمانه کارل وینسن رو ندارند. در نیروی دریایی، سوابق رو مقدس می‌شمرند و برای عملیات هوایی، آرشیو، اداره مهندسی، اداره پزشکی و اطلاعات و کنترل فرماندهی نسخه‌های مجزا نگه میدارند این سوابق دنباله رویدادهای ناو رو روز به روز نشون میدن. اگه مراسم تدفین در دریا روی کالوینسن انجام شده باشه، لاجرم سوابق اون ضبط شده. بین ملوانهای کالوینسن خبری از پچپچهای مرتبط با تدفین دریایی نبود. ماموریت شش ماهه این ناو در جوان 2011 خاتمه پیدا کرد. وقتی کشتی در پایگاه خودش در کرونا دو در ایالت کالیفرنیا پهلو گرفت، ناخدا سوم، سموئل پرز، فرمانده تیم زربت ناو کارلینسن به گزارشگران گفت که خدمه کشتی دستور دارند درباره تدفین حرف نزنند. ناخدا بروس لینزی، فرمانده ناو کارلینسن به گزارشگران گفت که نمیتونه درباره این قضیه صحبت کنه. کامرون شورت یکی از خدمه ناو به روزنامه کامرشیال نیوز مستقر در دنویل ایالت ایلینوی گفت حرفی از تدفین به خدمه زده نشده. به گزارش این روزنامه هرچه که او میدونه همونی که در اخبار دیده. پنتاگون مجموعه ای از ایمیل های خودش به آسوشیتو پرس رو منتشر کرد. در یکی از اونها ناخداس وم چارلز گایت گزارش داد که مراسم طبق رویه های سنتی تدفین اسلامی انجام شد و هیچ کدوم از ملوانان ناو اجازه مشاهده اون رو نداشتند ولی اشاره نشده بود که چه کسی جسد رو شست و کفن کرد و کدوم عرب زبان مراسم رو انجام داد؟ ظرف چند هفته بعد از حمله دو نفر از مشاوران قدیمی فرماندهی عملیات‌های ویژه که به اطلاعات جاری دسترسی داشتند به من گفتند تدفینی روی ناو کارلینسن انجام نشده یکی از اونها به من گفت که بقایای بن لادن بعد از انتقال به افغانستان عکس برداری و تعین هویت شد اون اضافه کرد در اون هنگام جسد در اختیار سیا قرار گرفت داستان پوششی این بود که جسد رو به کارلدنسن فرستادن مشاور دوم هم قبول داشت که تدفین در دریا رخ نداده. او اضافه کرد کشتن بن لادن نمایشی سیاسی بود تا اعتبار نظامی اوباما رو پررنگ کنه. یگان ویژه حتما پیش بینی این فخر فروشی سیاسی رو میکرد. سیاستمدارها تاب مقاومت در برابر این وسوسه رو ندارند. در این ماجرا بن لادن به یک دردی می خورد. اوایل امسال در صحبت دوباره با مشاور دوم باز هم ماجرای تدفین در دریا رو مطرح کردم. خندید و گفت منظورت اینه که پاش به آب نرسید؟ به گفته اون مقام بازنشسته مشکل دیگه ای هم وجود داشت. بعضی از افراد یگان ویژه پیش همکاران خودشون و دیگران لاف زده بودند که با رگبار مسلسل هاشون جسد بن لادن رو تیک پاره کردند. بقایای جسد از جمله سر اون که تنها چند جای گلوله داشت داخل کیسه انداخته شد و در پرواز بازگشت به جلال آباد تکه‌هایی از بدنش رو روی کوه‌های هندوکش پرتاب کردند. حداقل ادعای نفرات یگانه ویژه این بود. به گفته اون مقام یگانه ویژه اون هنگام نمیدونست که اوباما ظرف چند ساعت خبر عملیاتشون رو اعلام میکنه. اگر رئیس جمهور طبق داستان پوششی اول پیش رفته بود، نیازی نبود ظرف چند ساعت مراسم تدفین انجام بشه. بعد از خراب شدن داستان اول و اعلام عمومی مرگ بن لادن، کاخ سفید با مسئله ای جدی مواجه شد. جسد کجاست؟ دنیا میدونست دونست که نیروهای آمریکایی بن لادن رو در عیبوت آشوب کشتن. آشوب شد چه باید کرد؟ باید یک جسد به درد بخور می داشتیم تا بگیم هویت بن لادن رو با آزمایش DNA ای کردیم ایده تدفین در دریا رو افسران نیروی دریایی مطرح کردن عالی بود دیگه نیازی به جسد نیست تدفینی محترمانه طبق قوانین شریعت تطفین با جزئیات اون اعلام میشه اما با توسل به امنیت ملی جلوی افشای اسناد اون طبق قانون آزادی اطلاعاتی گرفته میشه نمونه کلاسیک از یک داستان پوششی ضعیف مشکل فعلی رو حل میکنه، اما کمی بررسی کافی تا روشن بشه که هیچ شواهدی برای حمایت از اون وجود نداره در ابتدا هیچ برنامهای نبود که جسد رو به دریا بفرستند، و تطفین بن لادن در, در دریا اصلا رخ نداد به گفته این مقام بازنشسته اگر روایت های اولیه نفرات یگان ویژه رو باور کنیم اساسا چیز چندانی از بن لادن باقی نمونده بود که بخوان به دریا بنداازند. دروغها، غلطگویی و خیانت های دولت اوباما لاجرم گریبان این دولت رو می گرفت. اون مقام بازنشسته گفت در زمینه همکاری چهار سال عقب افتادیم. چهار سال طول کشید تا پاکستانی ها برای تعامل ضد تروریستی بین دو ارتش دوباره به ما اعتماد کنند. این در حالی بود که تروریزم در دنیا اوج می گرفت اونها احساس می اوباما اونها را به چاه انداخت حالا سراغمون اومدن چون تهدید داعش که اونجا هم پدیدار شده بسیار جدیتره از ماجرای بنلادن لادن همونقدر گذشته که کسایی مثل ژنرال دورانی بیان دربارش حرف بزنند ژنرال پاشا و ژنرال کیانی هر دو بازنشسته شدند و بنا گزارش ها تحقیق و تفص درباره فسادشون در مدت تصادی مناسب نظامی در جریان. گزارش کمیته اطلاعاتی سنا درباره شکنجه‌های های سیاه که با مدتها تأخیر در ماه دسامبر منتشر شد موارد مکرری از دروگویی رسمی رو مستند کرده و چنین القا میکنه که سیاه در بهترین حالت اطلاعاتی سردستی و کلی از غصد بنلادن داشت که همونها هم قبل از استفاده این آژانس از غرق مصنوعی و شیوه‌های شکنجه دیگه به دست اومده بودند. این گزارش در سراسر جهان تیتر اخبار شد. بیرحمی و غرق مصنوعی و جزئیاتی نفرت انگیز از تغذیه مقدی، حمام یخ و تهدید به تجاوز یا قتل اعضای خانواده باززار شدگانی که گمان میرفت اطلاعاتی دارند و لو نمیدن. این گزارش علراغم بدنامی که رقم زد برای سیاه پیروزی بود. یافته اصلی گزارش یعنی اینکه شکنجه به کشف حقیقت منجر نشده بود بیش از یک دهه موضوع بحث های عمومی بود. نظر به دامنه گزارش های علنی و افشاگری های منتشر شده توسط بازجویان سابق و افسران بازنشسته سیا یک یافته کلیدی مزهک دیگه بود اینکه شکنجه‌ها شکنجه ها تر از اون بود که به کنگره گفتند. در این گزارش شکنجه‌هایی که سراحتن مقایر قوانین بین المللی بودن به عنوان تخلف از قانون یا اقدامات نابجا یا بعضا سوء مدیریت تصویر شدند درباره اینکه آیا این شکنجه‌ها جنایت جنگی‌اند یا نه بحث نشده بود و به لزوم پیگرد قضایی بازجویان سیا یا مسئولان موافقشون به خاطر اقدامات مجرمانه اشاری نشده بود. این گزارش هیچ گونه عواقب معناداری برای آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده نداشت. به گفته ای اون مقام بازنشسته، رهبران سیا در رفع سایه تهدید کنگره از سر خودشون خبره شده بودند. چیزی را علام میکنن که ناگواره ولی اون ها هم بد نیست. چیزی دستشون بدید که وحشتناک باشه. وای خدا، قضا به معقد زندانی فرو میکردند. در همین حال از قتلها سایر جنایات جنگی، زندان های مخفی مثل اون که در دیگو گارسیا داریم چیزی نمیگن. همچنین دنبال اون بودن که حتی در کن جلوی اقدام کنگره رو بگیرن که موفق هم شدن. مضمون اصلی جنبندی گزارش 449 کمیته این بود. سیا درباره کارایی برنامه شکنجه خودش در کسب اطلاعاتی که جلوی حملات تروریستی آتی به آمریکا را بگیرند به صورت نظاممند دروغ می گفته. یکی از این دروغها جزئیات حیاتی درباره کشف یکی از عوامل القاعده به اسم ابو احمد الکویتیه که گفته میشد قاصد کلیدی ال القاعده بوده. ادامهی دروغ هم مربوط بود به ردگیری اون تا رسیدن به عیب و تابا در اوایل سال 2011. بعد از تصویرسازی دراماتیک ماجرا در فیلم سی دقیقه بامداد، اطلاعات، صبوری و مهارت سیا در پیدا کردن الکوویتی به اسطوره تبدیل شد. گزارش سنا مکررن کیفیت قابل اعتماد بودن اطلاعات سیا درباره الکوویتی را زیر سوال می‌برد. در سال 2005، یکی از گزارش‌های داخلی سیا درباره شکار بن لادن می‌گفت بازداشدگان های به درد بخور چندانی نمیدن و باید به این احتمال فکر کنیم که اونها برای منحرف کردن ما یا تبرئه کردن خودشون از اتهام داشتن اطلاعات مستقیم درباره بن لادن شخصیت‌های جعلی خلق می‌کنند. یک سال بعد یکی از گزارش‌های سیا می گفت در استخراج اطلاعات به درد بخور از شدگان درباره محل بن لادن، هیچ توفیقی نداشتیم. همچنین در این گزارش به چند مورد از افسران سیاه از جمله پنتا اشاره شده بود که درباره ارزشمندی تکنیک‌های پیشرفته بازجویی برای پیدا کردن قاصدهای بن لادن به کنگره و افکار عمومی اطلاعات غلط دادند. برخلاف 2011، اوباما امروز در سودای انتخاب دوباره نیست. موضع اصولی او در دفاع از توافق ای با ایران همچنین تصمیم او برای عملکرد مستقل از جمهوری خواهان محافظ کار در کنگره حکایت از همین داره. اما دروغ‌گویی در بالاترین سطوح، همراه با زندان‌های مخفی، حملات پهبادی، عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه، دور زدن سلسله مراتب نظامی و کنار گذاشتن مخالفان احتمالی، همچنان شیوه متعارف کار در سیاست خارجی ایالات متحده است.